0: Llevo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del
1: río. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según donde se encuentren en este momento por el planeta, les damos la bienvenida a otro programa más de literatura, poesía y canto Siempre por www.radio.latinocine y la cadena de emisoras y el YouTube de Eduardo Bugallo y nuestro canal de televisión .tv.com Bueno, buenos días les habla Julia Bugallo.
2: Este, bueno, estamos tratando de conectarnos, pero hay un ruido con la internet del otro lado. Eh, yo pensé que era por el teléfono. Eh, Fíjate, Sandra, si podés.. Eh, ...hacer, entablar otro tipo de conexión... ...tuve que desenchufarlo porque el ruido es infernal... ...dale y volvemos a vos.
1: Bueno, y empezando nuestro programa... ...de literatura, poesía y canto... ...precisamente vamos a, a un canto... ...de Emilio Porle ...que es cantactor uruguayo... ...poeta, escritor, perteneciente al grupo nuestro... ...literario Grupo Palabras de Cine... ...y nos deja su canción... Canción Chavalera. Si
2: sí, queríamos decirle a los, uh, a los oyentes que el, este programa... Es está... el penúltimo
1: ya, el programa. Sí, y además... Por eh, este año, ¿no?
2: Y además queríamos decirles que eh, este programa va a ser eh, transmitido, además del de YouTube y el Facebook, va a ser transmitido en duplex por Radio Torsalito Salta Argentina, Radio Fantasía Musical Oceanía, Radio Joparapá, Nea del Chaco, de Lolo Ars y El Chango y Argentina y además Radio El Sentir de Mi Tierra de Salta capital de Jenny Lestero, eh, Argentina y mm, se va a unir por nosotros nuevamente eh, en la cadena emisora Guardabosques así que bueno, le damos la bienvenida a todos y comenzamos con el programa
1: sí, la canción del sabalero por Emilio Porle. El...
2: ahí va
3: Ha una canción, la canción del sabalero, la canción del pescador. En el río de la Plata ha nacido una canción, la canción del sabalero, la canción del pescador. Es el
4: pueblo, la casino, el que canta sus amores. La canción del sabalero, la canción del pecado, es el pueblo la casino, el que canta sus amores, la canción del sabalero, la canción del pecado. Canta, canta, sabalero, canta, canta con amor, la canción del sabalero, la canción del pecado.
3: El pescado está fresquito, pregonea al vendedor. Y la red está panzuda, pa alegría del pescado. El pescado está fresquito, pregonea al vendedor. Y la red está panzuda, pa alegría del pescado. Es el pueblo, la casino, el que canta sus amores.
4: La canción del sabalero, la canción del pejado. Es el pueblo, la cancino el que canta sus amores. La canción del sabalero, la canción del pecado, Canta, canta sabalero, canta, canta con amor. La canción del sabalero, la canción del pejado.
3: En la playa convocado está el hombre pescado, con su botella de vino y sábalo lazado. En la playa convocado está el hombre pescado, con su botella de vino y sábalo lazado. Es el pueblo, la casino, el que canta sus
4: amores. La canción del sabalero, la canción del pecado. Es el pueblo, la casino, el que canta sus amores. La canción del sabalero, la canción del pecado. Canta, canta sabalero, canta, canta con amor. La canción del sabalero, la canción del pecado. Canta, canta sabalero, canta, canta con amor, la canción del sabalero, la canción del pejado, la canción del pejado, la canción del pejado.
1: Agradecemos a Emilio Pongle por, este, por estar compartiendo nuestro programa en el día de hoy. Como dijimos, él es uruguayo, es cantautor, compañero nuestro del grupo Letraigo Palabras y reside acá en Signe. Bueno, y ahora vamos a...
2: Eh, tenemos un saludo de, Adela, ah, sí, de, de la Torre, Torre Fabra, desde
1: y, y de Doris Doria García de Miami. Y
2: desde Miami. Gracias un abrazo por estar para en ellas. nuestra
1: sintonía y, para, y vernos, ¿no? Bueno,
2: vamos a probar a ver si podemos...
1: Vamos a un recitado primero.
2: Sí, pero vamos a ver si podemos establecer contacto con ella. Bueno,
1: sí. A ver, Sandra, nos ¿no salimos. Bienvenida, Sandra.
2: No, párate un poquito, a ver. Sí.
1: Bueno, seguimos con un recitado. A ver. Sí, ok. Un recitado de Marcela Barrientos. Ella es cantautora argentina de Buenos Aires. Nos deja en astrato para todos nosotros.
5: Abstracto. En abstracto el amor es el sentimiento que debería unir al mundo y hacerlo mejor, pero como todo sentimiento humano es subjetivo y cada persona tiene su propia definición que es la que aplica a sus relaciones. En nombre del amor se han cometido crímenes y nada más lejos de su definición concreta. El amor puede ser impersonal a una cosa o animal, o puede referirse al vínculo social que se expresa con amigos, con nuestras parejas o la familia. Idealizado el amor lo llaman verdadero cuando se goza en dar más que en recibir, y no busca su propia felicidad sino la del prójimo. Desde la Biblia se nos pide amar a Dios, primeramente y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos e incluso el mayor pedido y más difícil amar al enemigo lo cierto que de niña idealizaba el amor romántico como que siempre era feliz en las buenas y las malas hoy adulta Lejos de ese concepto, lo veo desde lo real. Un amor que tiende a ser más egoísta e incluso narcisista. Leo las definiciones técnicas, las comparo con el sentimiento. Y veo que las diferencias apuntan a un amor subjetivo. Muy lejos del universal. Ese que podría salvar al mundo. Marcela Barrientos, Derechos de Autora Reservados Argentina
1: Bueno, muchas gracias Marcela Barrientos por estar en nuestra sintonía en el día de hoy. Bueno, vamos a, a conmemorar, porque se murió recientemente, muere Almudena Grandes la escritora que noveló la épica de los perdedores, la autora de los episodios de una guerra interminable que falleció en la tarde de Madrid a los 61 años de un cáncer, deja una obra que aunó la calidad y el éxito. Nadie como Alumena Grande, la escritora madrileña, fallecida este sábado a los 61 años debido a un cáncer, ha tenido la fuerza y la constancia para darles... a uh, Perdón. para darles de la calidad que reunió en toda su escritura verdad, la fuerza y la constancia a los derrotados del siglo XX español la época épica literaria que le, que le faltaba a partir del 2007 cuando publicó El corazón helado la carrera de grandes encontró un sentido que trascendía lo literario ella ya era una autora de éxito y de prosa sólida algunas de sus novelas anteriores como Los aires difíciles o Atrás de geografía humana fueron especialmente celebradas por la crítica, pero cuando concluyó el corazón helado, donde por primera vez se detenían las vidas de aquellos siciliados republicanos y sus posteriores generaciones de inadaptados, vio el agujero negro por el que se perdían una buena parte de los españoles del siglo XX. Sensibilizada y conectada con el movimiento de memoria histórica, Grande comenzó en 2010 uno de los proyectos literarios de más largo alcance de la narrativa contemporánea en español. Los episodios de una guerra interminable, una saga de seis novelas que atravesaban lo peor de la historia del siglo XX antes de sacar el primer título de la calle, Inés y la alegría. Grande ya sabía que iba a contar en los cinco siguientes. Era ese tipo de escritores que monta los andamios y delinea planos antes de empezar el edificio. Deja diseñado en uno de sus habituales cuadernos la trama del último libro de la serie, que ahora ya no llegará a sus lectores uno de estos febreros, el mes que le gustaba para estrenar sus novedades. Hay, sin embargo, una obra póstuma que su editor en Tusques, Juan Cerezo considera una suerte de, de epílogo, dispótico a los episodios. La escritora consagró a este libro sus últimos esfuerzos en el artículo publicado el pasado 10 de octubre en el EPS, donde anunciaba que hacía un año que le habían diagnosticado un cáncer explicaba que seguiría desaparecida una buena temporada para encerrarse a corregir esta novela. Su objetivo, con los episodios, era lograr un fresco histórico al estilo de Galdos con el siglo XIX, que permitiese retratar lo mirio y lo macro, lo atmósfero de un país curqueado por la guerra y las historias reales que habían sido ocultadas. Sí, gracias al primer título, los lectores descubrieron aquella tentativa fracasada de los comunistas exiliados en Francia, que invadieron el Valle de Arán, en el Pirineo de Lérida, en octubre de 1944, con el que obtuvo el premio nacional de narrativa, Los pacientes del doctor García, 2017. Saca a la luz la remontada por Clara Stuffler, un madrid para refugiar a nazis en una dictadura que tanta simpatía había mostrado por Hitler. En el último publicado hasta ahora, La madre de Frankenstein, indagó en la biografía de Aurora Rodríguez Carballera, acaso la perricida más famosa del siglo XX español, que tiroteó a su hijo, el Dagar Rodríguez Caballera, por no perder su control sobre ella, por perder su control en ella. Después de haberlo maldiado durante años para convertirla en un modelo de mujer ideal, Aurora, que acabaría ingresada en el manicomio de Cien Pozuelos, Madrid, atrapó a la escritora que la eligió para novelar de su mano los crudos años 50. En los 40 había más hambre y menos empleo, pero había esperanza de que Franco no se eternizara, en los 50 siguió la pobreza y llegó la desolación absoluta. Ya se sabía que Franco iba a continuar en el poder y se había aniquilado la resistencia interior, explicaba la novelista en el país de enero de 2020 durante una visita por las instalaciones de Cienpozuelos donde transcurría la obra. Bueno, así más o menos, este, y ella tenía la curiosidad de la historiadora y la potencia de la novelista. Ambas cualidades le permitían construir unos artefactos redondos donde el rigor científico y la documentación estaban al servicio de una trama pensada para emocionar y remover. La literatura nació para eso, para vivir otras vidas y llorar otras penas. La historia lo hizo para acreditar que otras vidas y otras penas existieron. Almudena, grande, desde luego, no inventó la novela histórica, pero sí una manera de hacer novela histórica singular marcada por su propia formación como historiadora. bueno le hicimos un pequeño homenaje a esta gran eh, escritora y novelista española y ahora
2: bueno,
1: vamos, vamos a... a decir una poesía para,
2: um, de... mirá que estamos tratando de conectarnos todavía con
1: sí y ahora vamos a decir una poesía que su esposo le hizo de Luis García Montero, le hizo para ella bueno y dice se llama la ausencia es una forma de invierno como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza como mi silueta en la ventana, así duele la noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues si me olvido si tengo que aprender a recordarte. Esto le escribió eh, Luis García Montero a esta gran escritora recientemente fallecida, Lumeda Grandes.
2: Eh, eh... Y
1: ahora, este, ¿estás conectada, este, Silvia? Eh, Sandra, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, ¿me
2: escuchan? Ah, sí, un poquito mejor, sí. <risa> ¿Nos escuchás bien? Subir volumen sí, 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 bastante bajo, sí, 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 pero se oye. Bueno, por lo menos...
1: Los eh, perfecto. Fue
2: muy difícil de... Este, muy difícil entablar en conexión. Bueno, estas sí.
1: cositas pasan, ¿verdad? Bueno, bienvenida a nuestro programa, Sandra. Este, Te damos la bienvenida a nuestro programa Literatura Poesía y el Canto en el 3 de diciembre acá, ahí el 2 de diciembre. Y queremos este, que nos cuentes más o menos... Sabemos que tenés un, un gran verso compartido, que sos la directora y la la que proyecta todas esas cosas, de este de este evento, de este de esta página, de esto que hace muchos años que estás en él, ¿verdad?
6: Sí, es la comunidad literaria versus compartir. Literaria, ok. Sí, ya hace este, más de 10 años que estamos en esto, de, de difundir poesía, de difundir eh, poetas, escritores emergentes.
1: ¿Y hacer concursos eh, también?
6: Hacemos concursos, hacemos una antología anual, vamos por la décima. Qué bueno. Eh, y, ...y bueno, toda forma de incentivar a los escritores, ¿verdad? ¿Te tenemos, una página, tenemos una página en Facebook de, de más de 40.000 personas... Bien. ...un portal literario también, de publicación gratuita... Y, ...y bueno, hacemos toda la difusión que podemos.
1: Sí, y contanos un poquito de ese evento que van a realizar ahora... ...dentro de unos días, ahí en Sheraton de Montevideo. Por favor, Sandra. Bueno,
6: eso es el Premio Estrella del Sur, desde Uruguay al mundo es una premiación que nace de la unión de versos compartidos y la esquina cultural La Paz este, y que organizamos junto con, con Jani Tugores y bueno, se va a hacer el domingo 5 eh, a las 17 horas y bueno, vamos a estar homenajeando a unos 180 artistas artistas, este, gestores culturales, gestores sociales, deportivos, ¿verdad?
1: De toda índole,
6: ¿no? sí, se, se le premia no solamente por la trayectoria, sino también por, por incentivar, para incentivar a la gente que empieza, este también es una forma de, de ayudarlos a que continúen en este camino cultural y, y social que a veces se hace tan tan cuesta arriba, ¿verdad?
1: Está muy bueno todo eso que hacen ustedes este eh, allí en el Sheraton de, de Montevideo, es muy interesante porque premian no solamente lo literario sino a todo nivel a todo, todo el que nivel. hace algo por la cultura verdad sí por la cultura o en la parte social también porque sí sí sí
6: este hay muchos este año se va a premiar a muchos grupos muchos grupos de ayuda solidaria
1: ah mira qué este,
6: bueno y, y bueno también es importante la actividad y también es un incentivo verdad para para el que se dedica sí es un incentivo para continuar solidaria. haciendo
1: no Sí, para continuar sí, en el camino ese de, de la cultura y de la sociabilidad y de hacer cosas buenas por toda la claro. gente, ¿no? Es muy importante. Sí,
6: lógico. Y bueno, y lo hacemos en una gala de té eh, con rondas de entrega de premio y entre entregas y entregas. este Hay espectáculos musicales, vamos a tener unos 12 espectáculos musicales para que se haga más más ameno, ¿verdad? este sí, sí, Todo el evento. Sí, yo una eh, vez entonces, compartí con
1: ustedes ahí en el Geratón. De acuerdo. Sí.
6: Y este, y bueno,
1: así que estamos ahí en
6: esos en esos preparativos junto ¿Y? con Charlie Tubores. Tú aparte sí. sos
1: escritora, tenés unos cuantos libros editados, Sandra, por ahí? Sí, yo soy
6: escritora y soy editora. Soy titular del sello editorial Versos Compartidos. Y este, y bueno, está he editado no sé, más de 70, 80 libros de compañeros. Y sí, yo tengo eh, cuatro poemarios, una novela ...y un libro de cuentos publicados. Ah, qué bueno, qué bueno.
1: ¿Y no se reúnen así este prácticamente?
6: Sí. Eh, nosotros hacemos desde la comunidad literaria, como es internacional... ...porque eh, comenzamos más bien a través de las redes, a través de Facebook... Ajá. Eh, ...hacemos un encuentro anual internacional... ...en donde bueno vienen compañeros escritores de, de todos los países porque han venido de México, de Perú, de Chile, Argentina, Ecuador, eh, de, de todos lados, la verdad. Entonces, lo hacemos una vez al año, ese encuentro. Se presenta la antología y al día siguiente se hace un encuentro en donde, por supuesto, viene todos los compañeros del interior del país también y de Montevideo, ¿no?
7: Ajá.
6: Este El año pasado, bueno, no se pudo hacer nada por la pandemia y, y este año también, porque están, están muy limitados los lugares, y este y por lo general bueno se hace con un una afluente de, de público y de y de personas este, de escritores muy muy grandes entonces bueno este año no lo pudimos no lo pudimos realizar tampoco eh,
2: Sandra te están saludando eh, unas colegas tuyas te saluda adela torres fabra que es una cantautora y poetisa de ahí de piriápolis y la también conozco. Eh, la te saluda también sí. Eh, Doria García Albernaz es una escritora y poeta cubana
1: de Miami. Un saludo de, de, Miami. de, Miami. Un saludo de Miami para ellas. Y llegamos bastante lejos ellas. en este programa. Este muy interesante todo, hacen concursos, me dijiste de sí, de con poesía cursos poéticos. de
6: Sí, 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 sí eso con sí. Concursos poéticos con publicación de libro. El libro, a ver. La gente participa, llegan muchísimas obras de todos los países y bueno, y el jurado hace una selección de obras que pasan a integrar un libro. Eso, ese libro colectivo eh, lo compra el que quiere y puede y el que no, no. Entonces, bueno, eh, yo hago un remanente de esos libros que se van donando en diferentes espacios, en diferentes escuelas. Eh, cuando yo tengo la oportunidad de viajar, llevo libros para donar en otros lados. Porque es una forma de difundir y a veces es una forma de que hay algunos escritores que no pueden hacer la publicación porque no, no pueden solventarse una publicación, y de esta forma están publicados más allá que ellos puedan adquirir o no el libro.
1: Entonces, comparte con eh, otros escritores, ¿verdad? Sí, 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 sí. Está interesante sí, sí. también todo eso, porque a veces uno no puede, por distintas razones no puede, y comparte con otros escritores a todo nivel. Es muy interesante eso también que hacen ustedes ahí. Sí, totalmente.
6: Por eso te digo, apuntamos siempre a la difusión eh, en grupo,
1: Sí, sí, sí. Así que, por, por ejemplo, mensualmente no se reúnen, ni cada 15 días, ni nada. ¿Anualmente solamente? Anualmente. Ah, sí. bueno, bueno. Pero es igual te, tenés mucho... Anual, mucha, muy grande. Mucha tarea con todo lo que haces y sos editora y todo eso, ¿no? Sí, y cuando haces sí, concurso sí. tenés que... Bastante... Sí.
6: Pero si es, te gusta y lo haces con cariño,
1: es, está todo bien
6: es una tarea de todo el año y bueno tengo la familia que me apoya que eso es muy importante verdad sí si no te apoya okay. la familia por lógica
1: si no eh, eh, uno no podría hacer y hacer lo, lo que, que hace. te gusta además no porque eso te tiene que gustar además de todo eso eso es cierto bueno Sandra es cierto. este si no tenés nada más para agregar alguna cosita más tenés para agregar
6: bueno, ver, no sé si querés. Hay algún si querés este cuento pinto también este no estudié en ningún lado pero bueno también se me dio por pintar, por hacer artesanías, no sé, se despertó mi, mi parte artística así, súper este, creacionista, y bueno, eh, hago de todo un poco, además más que en este
1: tiempo, este año que hemos vivido, se despiertan todas las cosas, ¿no? Porque al estar encerrado tanto tiempo, uno no sabe sí. qué hacer. Y a lo mejor Bastante. le da por esas cosas, ¿no? Por pintar o por sí, sí. hacer artesanías con las manos, qué sé yo, muchas cosas que, sí, sí. que uno no pensaba, pero ¿qué, ¿qué hago, no? Y es bueno. Sí. A pesar de, de estar encerrado, surgieron cosas buenas, ¿no? Con el talento... Sí,
2: cosas buenas, sí. Con el talento se, se nace, ¿no? El talento no se hace. Es como la pinta, más o menos. <risa> <risa> o sea, este, así que, bueno, felicitaciones por todo por todo eso, bueno, ¿no? ¿Nos sí ibas a sacar bueno. una poesía? Sí,
1: para terminar, ¿nos dejas una poesía tuya? Con tu voz, sí. por favor. Para todos los oyentes, los, los televidentes. Sí.
6: Voy de a dejar la poesía, el patio del fondo. ¿sí?
8: Perfecto, perfecto.
6: ¿Qué oímos. En el fondo de mi casa hay un patio que es un sueño, que se adorna con gardenias y guarda muchos recuerdos. Él palpitó de alegría, de risas y varios juegos, cuando los niños jugaban, felices y desenfreno. Una parra lo resguarda de las noches y sus miedos y le da sombra en verano, cobijándolo con celo. Ese patio fue testigo de días de gran festejo, de la familia reunida, de padres, tíos y abuelos, testigo de aquellos años que se han llevado los vientos. En el fondo de mi casa hay un patio medio añejo, el que supo ser mi mundo, el guardián de varios versos, el que quiso amanecer una mañana sonriendo cuando me vio engalanada con un vestido de ensueño, el mismo que en sintonía festejó con mi festejo. Ese patio tan hermoso, ese patio que hoy es viejo, también sufrió las partidas de mis padres hacia el cielo y se inundó con el llanto que le emanaba del suelo, pero se puso de pie para darme a mi consuelo. Ese patio que está al fondo, ese patio tan añejo Guardó grandes emociones y fue mi gran universo. Él se bordó en mi niñez, desordenando mi pelo. Pintó carmina en mis labios, en los años venideros. Arrulló mis ilusiones, alegrías, desconsuelos. Él es el guardián de mi vida. Es el patio que yo más quiero.
1: Ah, muy bonito, muy emotivo. Muchas gracias, esta Sandra. Muy emotivo ese, ese poema. esa pues, sí.
2: La escritora de Doria García, desde Miami... Dice, te dice, dice, gracias Sandra, éxitos en el evento. En el, en
1: el evento próximo de Yeratón, te quiere decir. Muchísimas bueno, gracias. Sí, te agradecemos infinitamente tu tiempo, Sandra, y por habernos brindado todas esas cosas que hacen por ahí, por, por Montevideo. Y gracias por compartir tu tiempo acá con nosotros en nuestro programa. Gracias, Sandra. No,
6: muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, quedo a las órdenes y lamento que hayamos tenido esos problemas. Bueno, el... Son cosas que de... pasan, ¿viste?
2: Finalmente salimos sí. al aire. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un beso. Gracias. Chao,
1: chao. Bueno, y ahora siguiendo con nuestro programa de literatura, poesía y canto, vamos a un canto. Sí, cómo no. Enrique Garía, eh, cantante argentino que reside en Cine y con su canto Vaga Mundial.
2: Estamos eh, saliendo al aire por eh, www.radio.latino.sydney, eh, este, YouTube. Y el Facebook eh, que ahora vamos a conectarnos a ver quién nos ha llamado por ahí y también estamos saliendo con la cadena de radios que encabeza Radio Punto Latino Sydney y también hoy estamos acompañados por esa gran cadena de emisoras eh, que están conectadas con nosotros como son eh, Radio Tra eh, Duplex de Radio Torsalito eh, de Salta Argentina Radio Fantasía Musical Oceanía, Radio Joparapá, Nea del Chaco, de Loloar, Ciabalos y el Chango, de Argentina, y Radio El Sentir de Mi Tierra, de Salta Capital, de Jenny Lestero, de ahí de Salta. Y también hoy eh, se nos unió a la transmisión, la eh, emisora eh, Guardabosque, del señor este, Ricardo Salaver, y un abrazo para él entonces.
1: Bueno, vamos a la vamos canción a la, de
2: vamos a la canción. Enrique Garea. Vamos.
0: y una nube va ser el de piel A los montes o los ríos del sol y el mar A esos que me enseñaron al verbo amar Soy palomotor
1: Bueno, agradecemos a Enrique Garía por estar en nuestro programa y Adela Torre Fabra le da un le dice hermoso, hermoso lo que a Sandra, Sandra Blanco y un abrazo y una, para un ella, abrazo para Sandra. De
2: luz para, para ti, Sandra.
1: Bueno, y seguimos siguiendo con nuestro programa en el día de hoy. La temperatura parece que hace calorcito hoy, más de 20 grados ahí en cine porque fue tanto de, de lluvia que tuvimos, ¿no? Este Hoy hay sol, pero me parece que hay un poco de humedad también.
2: Sí, la humedad no, no se va.
1: Bueno, vamos a un recitado ahora de Doria García Albernaz, ella es poeta, escritora, eh, es cubana y reside en Miami y nos deja su poesía, Nunca lo dicho será toda. La escuchamos.
2: Adelante, Doria. Hola,
9: mis amigos. Aquí les tengo una poesía que es respuesta a un poema de mi viejo y buen amigo Pepe Sánchez. La he titulado, Nunca lo dicho será todo. Hay puentes en la calle rota del olvido, por donde pasa un mar con olas de regresos. No importa la tempestad que cubre el cielo, si un día el sol saldrá y vendrá el verano, y la suave arena de las playas acariciarán los ojos marchitos por el llanto. Ese día, sin dueños ni nombres prohibidos, abrirá su puerta para dejar pasar una legión de hermanos que al regreso enterarán las penas y el martirio para tomar en brazos el sentimiento que quedó arraigado en esta tierra de hombres y mujeres que sueñan un solo sueño. Dejar atrás la nostalgia, atravesar el nuevo muro que separa la ideología de la razón arrancar las paredes de ese muro con la fuerza de un abrazo, ordenando al corazón abrir la puerta del olvido para encerrar tras ella más de medio siglo de dolores y fracasos. Llegará un día que lo dicho será todo, y lo dicho pondrá fin a lo imposible. Y John Lennon tocará con su guitarra entre las nubes de perdones y silencio la canción del amor venciendo al odio que aquellos soñadores escribieron. Muchas gracias,
1: Doria García Albernas. Bueno, muchas gracias a, gracias por a ti Doria.
2: por qué? compartir
1: esta poesía con nosotros. Qué
2: contemporánea también está al mencionar a, este, a John Lennon, ¿verdad? Eh,
1: Sí, muy buena. Eh, ahora vamos a un canto, siguiendo con sí. nuestro programa. Eh, Amor sin tiempo, por Sol la Salteña, ella es este, cantante de Salta y nos deja esta interpretación. Eh, les digo a los amigos oyentes, a los televidentes, que si no pueden contactarse con eh, YouTube o el canal escuchan la radio, que la radio siempre te acompaña, www.radio.latinocine.com. Vamos a la canción, por favor. Vamos. Amor sin tiempo.
10: Me sorprendió la luz de tu alborazo Ser entre mis versos tono menor de mi guitarra, hagamos la canción que nos reclaman, los que amándose están en cuerpo y alma, hagamos la canción que nos reclaman, los que amándose están en cuerpo y alma.
1: Gracias este, Sol la Salteña Por para, para esta canción Amor sin tiempo Muy agradecidos por esta canción Y bueno, ahora vamos a un recitado Se titula Súplica a, a Erato. Ella es Yusana este, Nodari Lucena Ella es de Brasil Vive en Porto Alegre Graduada en Pedagogía Y Ciencias Jurídicas Sociales Pertenece a a la Academia de Asociaciones de Escritores de Brasil y Uruguay, corresponsal del programa radiofónico de Herato al Mundo. Y como dijimos, es poeta y escritora y la escuchamos eh, con toda nuestra atención. Es la primera vez que participa en nuestro programa. La escuchamos.
8: Soy Jussara Nodari Lucena, de Brasil. Mi poema, Súplica a Herato. Priesta tu lira para que yo despierte mi amado sus sentimientos dormidos, sus deseos olvidados, con versos líricos que jamás han sido pronunciados. Préstame, herato, tu corona de rosas por el rocío besadas y el color aurora de tus labios perfumados para que de mí se enamore el hombre que yo siempre he amado. Préstame rato tu voz para que de mi garganta y de mi boca ansiosa se suelten las palabras de amor, de pasión y de ternura que yo quiero decir a mi amado.
1: Bueno, muchas gracias por yo vas a estar participando por primera vez en nuestro programa. Es un gusto tenerte aquí. Así que este, es brasilera y vive en Porto Alegre. Como dijimos, este, es eh, Susana Nodari Lucena. Y bueno, y ahora siguiendo con nuestro programa, vamos a un canto. ¿Cómo no? Eh, un canto este, de Aníbal Cuello, él es de Córdoba, La Llave Maestra. Él es cantautor, poeta, escritor de Córdoba, Argentina. Y lo escuchamos con toda atención.
2: Vamos arriba con Aníbal. La Llave
1: Maestra. Estamos transmitiendo por Facebook también, ¿eh? en estos momentos.
11: Atrás y quedan guardadas muchas poesías escritas, tantas canciones cantadas que son como un testimonio que marcaron nuestra historia y como un tatuaje en el cuerpo llevará. you, Colme de besos Podrán llenarte de obsequios Cada vez que entren adentro Pero no tendrás un álbum Para guardar tantos versos Como tenías entonces Cuando era mío Cuando era mío Tu tiempo Nunca podrás olvidar amor se ha terminado
1: Gracias a este cantautor de allí de Córdoba, Animo al Cuello por esta página, la llave maestra. Bueno, y ahora vamos, pasamos este, a efemérides literarias de diciembre, y digamos que, aunque sea el último mes del año, encontramos eh, estelares efemérides literarias. algunas escritores top como Gustavo Adolfo Becker, Alessandro Dumas o Carmen Martín Gaite. El 16 de diciembre es de las importantes entre las fechas de escritores. Ese día nació Rafael Alberti y fue también el día de la famosa reunión en el Ateneo Sevillano de los autores que conformaban la generación del 27. Todo ello ha impulsado que se celebre en esta fecha el Día de la Lectura en Andalucía. Y ahora, siguiendo con nuestro programa en el día de hoy, vamos a decir a los amigos que este será nuestro... Penúltimo. penúltimo programa por este año así que esperamos que el próximo programa nos manden saludos por, por las fechas y todas esas cosas y hasta el año que viene no nos estaremos otra vez al aire con todos ustedes y ahora vamos a un recitado eh, Ana Ulesla ella es escritora, poeta, siempre está participando en nuestro programa de la Rioja Argentina con su tema Voces Ana Ulesla para todos nosotros mm.
8: Tengo voces en mi mente que a veces viajan conmigo
6: y otras me las roba el viento.
8: Voces que hacen ruido y me dicen cosas, cantan en ocasiones, rugen y hasta suelen osar reír a carcajadas o llorar. Desconsoladamente,
1: bueno, muchas gracias, Ana Ulela, por estar compartiendo en nuestro programa de literatura, poesía y canto, le agradecemos mucho porque ella siempre está ella siempre está compartiendo en nuestro programa de literatura, poesía y canto. Dicen que vamos a comentar unos libros para que para que puedan este, estar este, actualizados con la lectura. Dice, de auténticos mitos como obras de García Márquez o Isabel Allende, libros de, de realismo mágico con tintes de novela histórica colonial argentina, de Cristina Bajo, toma nota y a disfrutarlos. Eh, le, les vamos a dar algunas sugerencias Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, la que puedes considerar la obra cumbre del gran Gabo, el mundo mágico en torno al mágico y costero pueblo de Macondo, es uno de los mayores exponentes del realismo mágico latinoamericano. La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, otro de los que se pueden considerar uno de los grandes títulos del realismo mágico iberoamericano, es la obra cumbre de la chilena Isabel Allende. La Casa de los Espíritus, un universo que por momentos escapa a lo real y que engancha desde el primer momento. Como Agua para chocolate, de Laura Esquivel, si lo que queremos es introducirnos en este movimiento literario, en su versión más romántica, una buena opción es como Agua para chocolate, de la mexicana Laura Esquivel, Una obra que te tendrá en vilo de principio a fin y con la que los suspiros están garantizados. Como vivido 100 veces de Cristina Bajó. Cristina Bajó es una escritora argentina que retrata en sus obras la vida colonial en tiempos de virreinato del Río de la Plata, una fusión perfecta entre la novela histórica más apasionada y trágica y un realismo mágico atrapante. Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos, escrita en 1968 esta obra del autora brasileño José Mauro Vasconcelo, ha sido traducida a más de 30 idiomas. Mi planta de naranja lima pertenece al mencionado realismo mágico, este tipo de narrativa en el que se supedita el positivismo de la fantasía, un libro que muestra una percepción de la realidad que se encuentra en ciertas expresiones literarias de culturas aborígenes precolombianas. Los recuerdos del porvenir de Elena Car Garro. Los recuerdos del porvenir es la primera novela publicada la, por la escritora mexicana Elena Garro y ha sido de su publicación muy premiada. Inés del alma mía de Isabel Allende es una buena lista de títulos de este tipo de literatura Deben sobrar textos de una de las grandes, Isabel Allende e Inés del alma mía, es otra de sus impredecibles, una historia apasionante sobre los inicios de Santiago de Chile y el destino ligado de una mujer que viajó al nuevo mundo por amor, la valiente estrameña Inés Suárez, una obra que ya tiene hasta serie propia. Bueno, y ahora seguimos con otra, eh, con el programa y vamos a un cautator eh, eh, uruguayo, ese Juan José de Melo, él es un autor, compositor e intérprete uruguayo. En el 2020 presentó su nuevo espectáculo Hay que Vivir y sus discos Cancionero, Canciones de Rueda y Hay que Vivir. Recientemente se lanzó su nuevo trabajo, Canciones de Rueda Segunda, acaba de finalizar el registro de los temas para su disco junto a Valentino, Valentina Lozano, Dan desde el alma, y prepara su libro. JJ50, su gira 22-23 Juan José de Melo canta en amor, recorrerá Argentina Chile, España y, y Uruguay en radio continúa su ciclo El País Musical de Juan José de Melo en televisión dirige y conduce la cuarta temporada de Música en Movimiento sus temas están disponibles en Spotify en las principales tiendas digitales de música y sus videos en Youtube de Juan José de Melo y ahora lo escuchamos en su interpretación para nuestro programa Por No Saber de Amores
2: Queríamos agradecer eh, infinitamente a, a nuestro compañero Esteban Sanzabamuel, el chango, que está haciendo lo imposible por conectarnos con todas las radios, haciendo ahí malabarismo. Me parece que se ha convertido él en el pulpo del momento. Bueno, continuamos entonces ahora con... Con este gran
1: cantautor uruguayo, Juan José por de no saber, eh, por no saber de amor.
2: Ahí va.
12: Ya pasaron las diez, probablemente irás por la tercera copa. Igual que yo sabrás, lo inútil de intentar olvidar el ayer, cuando todo nos nombra. Hoy miraba la mar, y te vi entre las olas hasta el Prado y allí Andabas entre rosas Tomé un micro a Malvin Y en la Rambla sentí Nuevamente las cosas Que solo contigo he podido sentir ¿Quién me iba a decir el amor era así Que la vida era esto Que si fue y ya no es Aunque fuese verdad Todo rumbo es incierto ¿Quién pudiese volver Corregir el ayer enmendar los errores que no es justo perder la razón de vivir por no saber de amores Ya pasaron las tres, es hora de esperar que llegue la mañana. Igual que yo sabrás lo inútil de intentar olvidar el calor de tu cuerpo en la cama. Caminé, de sarandí, repitiendo otros pasos. En la Plaza Matriz Me estrecharon tus brazos Fui hasta el bar de Miguel Y llegando sentí Nuevamente las cosas Que solo contigo He podido sentir ¿Quién me iba a decir amor era así, que la vida era esto, que si fue y ya no es, aunque fuese verdad, todo rumbo es incierto, quien pudiese volver, corregir el ayer. Enmendar los errores Que no es justo perder La razón de vivir Por no saber de amores Quién pudiese volver Corregir el ayer Enmendar los errores que no es justo perder ¿La, la razón de vivir por no saber de amores
1: Bueno, gracias este, por eh, compartir, es un placer, un honor estar compartiendo con este cantautor uruguayo de allí, de Montevideo, Juan José de Melo. Bueno, y ahora vamos a, a un recitado. Ya Saludamos a Navina, que nos está mirando, muchas gracias. Igualmente para ti, de acá de Sidney, también feliz fin de semana para ti. Muchísimas gracias por estar mirándonos o escuchándonos por ahí, por Facebook. Bueno, y ahora vamos a un recitado, ya finalizando prácticamente nuestro programa en el día de hoy. No se olviden que este es el penúltimo programa nuestro por este año. Sí, nos este... eh,
2: esperamos para el próximo, para ya saludarnos, vamos a tener un, un corte, un descanso de unos 15 días y ya les vamos a informar cuando comenzamos el año 2022.
1: Bueno, ahora este vamos a un recitado este, por Adela Torres Fabra, ella es cantautora, escritora, poeta, uruguaya de Piriápolis, Uruguay y nos dice mi musa inspiradora para todos nosotros. La escuchamos.
13: Mi musa inspiradora A veces me visita la musa inspiradora Enredada en las cuerdas de mi guitarra o en, o en mis sueños Ella es la que aparece y desaparece Entonces me detengo Le regalo un tiempo Y viceversa y dejo que aflore todo lo que quiere que escriba. Me dice que, que ya es suficiente lo que has brindado y le contesto diciéndole que no es suficiente. Me dice que ya es suficiente lo que has sufrido y le digo que no lo es. Me dice que las mentiras y los engaños pasaron y que el tiempo también pasó y quedan pocas cosas que recordar me dice tantas cosas que a veces cuesta creer pero tendré que aceptarlo como verdades ¿qué otra cosa puedo hacer? debo respetarla ella, mi musa inspiradora fue la que estuvo al lado mío desde niña ya no volveré a defraudarla jamás. Otra etapa vivo hoy. Y mi musa inspiradora sigue ahí y sé, y sé que lo sabe bien.
1: Bueno, muchas gracias este, Adela por estar compartiendo nuestro programa. Siempre, casi siempre estás en nuestro programa. Muy agradecida ahí de Piriápolis. Bueno, este, y ahora vamos finalizando nuestro programa en el día de hoy. Así que les voy a dejar una poesía mía.
2: No, sin antes agradecer a todos los oyentes. Sabemos que hay muchos oyentes que no se animan a escribir, eh, pero que nos escuchan tanto por la radio, por el Facebook y por el YouTube. Pero solamente algún puñadito se anima a poner cosas. Pero gracias a todos.
1: Bueno, y agradecemos a Sandra Blanca por esta entrevista que nos dio en el día de hoy. Bueno, y mi poesía dice, Uruguay Oriental Soy Señores, y dice así. Soy de un lugar primoroso donde hay ríos y mares. Soy de un sitio tan pequeño, pero lleno de valores. Soy de esa tierra generosa, hospitalaria, uruguaya, rioplatense, y me siento estremecida al ver tantas atrocidades en otras partes del mapa. Soy de donde nació Benedetti, Cita Rosa, Juana de América, Eduardo Galeano, Francisco Canaro y tantas figuras nuestras. Soy de su lugar tan pequeño, de madreselvas en flores, los jazmines con su aroma, perfumando con su aroma, perfumando el entorno, adornando los balcones. Soy de un lugar primoroso donde hay ríos y mares, soy de un sitio tan pequeño, pero lleno de valores, Uruguaya Oriental para servirle, señores. Bueno, y así finalizamos en el día de hoy nuestro programa, nos vemos la semana que viene, y recuerden que este es el penúltimo programa por este año. Cuando escuchen esta música, Saludan, que venimos nosotros.
2: Agradeciendo nuevamente, sí.
1: Y sean felices y feliz fin de semana, amigos. Cuídense y sigan los protocolos porque todavía no ha terminado todo esto.
2: Agradeciendo nuevamente a todas las emisoras de radio que estuvieron conectadas. Y a los cantactores y a los poetas. Los cantautores, los poetas, los oyentes y también a Esteban, Django, Navamuel, eh, que estuvo en el control de todo lo que es eh, la conexión ganada de más radio.
1: Sean felices, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.